0: Parce que la musique, ce n'est pas que de la musique. La Voix des Sillons, des chroniques zinzin pour Oreilles Curieuses sur celles et ceux qui font la musique et nous la font aimer. La Voix des Sillons, numéro 72. Genre, pop éthéré, mystique et mythique. Époque de 1977 à 2011. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses J'en sais rien J'imagine que pas loin de 10, car même si elle n'a plus fait beaucoup parler d'elle depuis son dernier disque, sorti en 2011, elle revient en force sur les ondes, dopée par un nouveau public à peine pubère qui la découvre dans la série Stranger Things. Artiste Kate Bush Kate Bush est assurément une artiste énigmatique et hiératique qui à coup d'encycliques emphatiques adressés à un public de fanatiques se construit une légende chromatique de chanteuse sympathique entre phlegmatique et épileptique. Et tu te dis « ça veut dire quoi ton charabia gros naze ?» Et je te réponds « ça veut dire que Kate Bush est un peu zinzin et limite secrète, que ses fans ont un rapport à sa musique quasi religieux et que celles et ceux qui ne sont pas fans 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 l'aiment bien quand même. » Kate Bush a une aura particulière et ce depuis son tout premier single sorti il y a maintenant 45 ans. Elle suscite une admiration qui n'a d'égal que sa discrétion. Un grand nombre d'artistes aujourd'hui encore lui vouent une quasi-vénération teintée d'un grand respect comme s'ils étaient conscients de leurs propres limites car ce n'est pas tant pour sa musique qui lui tire son chapeau que pour l'indépendance absolue avec laquelle elle gère sa production musicale et l'absence totale de concessions faites à l'industrie du disque et du spectacle. Kate Bush a toujours fait les choses exactement comme elle les entendait, ne se en fiant qu'à cette capacité inouïe qu'elle a de prendre presque toujours les bonnes décisions et de rester sourde aux sirènes des faiseurs d'embrouilles. Pour preuve, l'histoire autour de son premier single et premier succès, Wuthering Heights, en 1978. La chanson qu'elle a écrite à 16 ans après avoir vu puis lu les hauts de hurlements de Emily Bronte est présentée à Amy avec qui elle a signé auparavant pour un premier disque. L'artiste essaie de l'imposer à la maison de disque qui de son côté a fait son choix parmi la centaine de morceaux que la chanteuse a en réserve, ce sera James and the Cold Gun. C'est à ce moment que la majeure découvre qui elle a en face. Kate Bush en effet ne se laisse pas démordre et de guerre lasse, Amy revient sur sa décision et accepte de lancer l'artiste avec Wuthering Heights, persuadée qu'elle va payer cette erreur de jeunesse et que, peu elle finira par écouter les grandes personnes. « Je te propose de jouer au directeur d'Amy, je te préviens, il n'y a rien à gagner », et de décider sur quelle chanson parier, histoire de conserver ton poste encore un peu. Voici un extrait de James and the Cold Gun, puis de Weathering Hates. Bon, il n'y a quand même pas photo. À noter que la sortie du single fut retardée de plusieurs mois en raison d'une autre bataille que se sont livrées les deux parties, cette fois à propos de la photo sur la pochette, un décolleté un peu trop ouvert selon Kate Bush. De nouveau, elle obtint gain de cause. La détermination de l'artiste, son incroyable flair et sa foi en elle, sans fissure ont probablement sauvé les festes de l'équipe dirigeante de la maison de disques, car le single, à peine sorti, dégage à bas du podium, un point pour elle, occupait 4 semaines de suite la plus haute marche des listes de vente, faisant de la chanteuse la première auteure-compositrice-interprète à devenir numéro 1 en Angleterre. A noter que Amy eut l'honnêteté de reconnaître son erreur et à l'occasion d'une réception à Paris, la maison de disques lui offrit un piano Steinway. Un bien beau cadeau, comparable à une Rolls pour un fan de voiture ou pour un fan de musique, la collection complète des épisodes du podcast La Voix des Sillons dédicacée par son auteur Ma Pomme à Abawai toute sa jeunesse, Kate Bush a surpris par une détermination hors du commun et une grosse capacité à ajouter de nouvelles facettes à sa personnalité et à son talent d'écriture inné, à commencer par le piano dès 11 ans, la composition au même âge, un mode de vie végétarien dès 15 ans, la danse un an plus tard. Malgré tout, parfois un petit coup de pouce de la bonne fée est nécessaire et dans son cas, elle s'est présentée à elle sous la forme de David Gilmour, chanteur et guitariste de Pink Floyd, ami d'un ami du père de la chanteuse et à qui sont remis quelques enregistrements des premières chansons écrites par Kate Bush, dont il s'entiche après l'avoir rencontrée chez elle. Il décide de financer de nouveaux enregistrements, et alors qu'il est en pleine session de studio pour l'album Wish You Were Here, il fait écouter sa petite protégée au patron d'Amy, qui lui aussi tombe sous le charme de la môme et lui fait rapidement signer un contrat. Weathering Hate sort en janvier 1978, et de The Kick Inside, le premier album qui suit deux mois plus tard, sont extraits plusieurs autres morceaux comme The man with the child in his eyes. Les vidéos qui les accompagnent ont toutes cet effet de flouté artistique très en vogue à l'époque, entre autres à cause de David Hamilton, ce vieux cochon de photographe aux clichés mettant en scène de jeunes filles parfois à peine adolescentes dans des peaux souvent jugées lubriques et perverses et qui lui vaudront diverses accusations de pédopornographie et de viol sur ses modèles. L'album est accueilli favorablement par les critiques, atteint la troisième place des charts et vend plus d'un million d'exemplaires en Angleterre, mais reste beaucoup plus anonyme dans le reste du monde, tout spécialement aux états unis où le public la trouve bien trop étrange à leurs yeux, la rengaine habituelle de ses gringos indécrotables. La même année, Amy exige qu'elle enregistre un second disque pour profiter de la notoriété dont elle jouit. Sous pression et manquant de temps, l'album Lionheart est un peu bâclé. La réception est mitigée, on parle de réchauffer, il ne parvient à se hisser qu'à la sixième place en Angleterre. Le premier single, Hammer Horror, en honneur au cinéma d'horreur britannique des années 60, est un presque flop ne réussissant à rentrer dans le top 40 que par miracle. Très honnêtement, je ne m'en souvenais pas du tout. À partir de ce semi-échec, Kate Bush décide que plus jamais on ne va lui imposer quoi que ce soit. La tournée qui suit est entièrement financée par elle et sa famille afin que personne ne mette son nez dans les choix qu'elle fait, la scénographie, les chorégraphies, la programmation et surtout les musiciens qui l'accompagnent, ceux de la première heure. Pour être libre de se mouvoir et danser à sa guise, on invente pour elle l'ancêtre du micro-casque. Elle devient ainsi la première artiste non attachée à son micro, tenue en main ou fixée sur pied. Même entachée par la mort d'un technicien du son dès le départ, la tournée « The Tour of Life » est un gros succès de critiques et d'entrées. Néanmoins, elle représente un gouffre financier pour la chanteuse, qui en ressort lessivée et pétrie de doutes quant au bien fondé de se produire en concert. Après une courte pause pour se ressourcer, elle se lance dans la composition d'un troisième album. Plus que jamais, elle se met à tout contrôler, élimine l'idée de groupe pour ne privilégier que les musiciens de session, se prend de passion pour l'un des premiers échantillonneurs numériques que lui présente Peter Gabriel, un outil révolutionnaire pour les possibilités sonores qu'il offre et pour la facilité d'intégration de sons issus de certains instruments acoustiques qu'elle se choisit, entre autres une scie musicale, une balalaïka, un sitar et un psalterion. Alors toi, je sais que tu sais ce que c'est, c'est pas pour rien que tu es fidèle de ce podcast, mais pour les autres, je précise que le psalterion est un instrument à cordes du Moyen-Âge qui fait un bruit de harpe à fuir au secours. Never Forever sort en septembre 1980 et s'installe immédiatement à la première place des charts tant en Angleterre qu'en France. C'est l'album de Babushka qui la consacre définitivement. La chanson est plutôt curieuse, elle met en scène une femme qui, rongée par la paranoïa et désireuse de tester la fidélité de son mari, s'invente un personnage, Babushka, soit grand-mère en russe, qui amorce une relation épistolaire avec son mari. Celui-ci tombe sous le charme de cet inconnu qui lui rappelle son épouse au début de leur relation et ça loupe pas sa boxe dans le couple qui se déchire bien Malin. C'est à la suite de cet album qu'elle se voit affublée de l'expression la sorcière du son en raison de sa volonté de tout gérer, reléguant sa maison de disques au rôle de simple distributrice, de ne plus sortir de son studio d'enregistrement avant d'avoir atteint la perfection dans le son et les arrangements et de ne laisser à personne le soin d'interférer dans le processus au prix de heures douloureuses et de quelques séparations houleuses avec les musiciens et les producteurs. C'est sur le quatrième album qu'elle applique à la lettre ses préceptes jusqu'au boutiste. The Dreaming est un exercice de style presque expérimental qui surprend désagréablement critique et public. Telle l'alchimiste s'essayant à des recettes miracles, elle s'adonne à des expérimentations sonores en mélangeant diverses techniques d'enregistrement, en utilisant tant des instruments folkloriques que les dernières technologies numériques, et en superposant diverses textures, percussions polyrythmiques, samples et boucles vocales. Les sessions d'enregistrement au fond d'une piscine, afin de donner à sa voix des sonorités aquatiques, fâchent bon nombre de ses techniciens et musiciens. Tandis que la ingurgité lait et barre chocolatée alors qu'elle chante au micro afin d'obtenir l'âpreté vocale désirée en fait se tirer les cheveux plus d'un. A l'époque, seule la chanson Sat in Your Lap surnage quelque peu dans les charts, mais le reste de l'album sombre dans l'indifférence. Sat in Your Lap. Aujourd'hui pourtant, il est considéré par une partie de ses fans comme son meilleur travail. Il n'est ainsi pas étonnant de voir tout le bien qu'en pense une chanteuse comme Jörg, ça lui ressemble bien. Outre de la part de l'islandaise Zinzin, le disque reçoit aujourd'hui mille éloges, il continue d'inspirer un grand nombre d'artistes et figure dans de nombreuses publications et encyclopédies, tandis que de son côté, Kate Bush en parle comme du disque qui l'a rendu folle. Malgré des ventes décevantes, Amy lui laisse carte blanche pour l'album suivant, qu'elle enregistre intégralement dans un studio qu'elle a fait construire dans la grange de ses parents, non sans avoir au préalable fait une longue pause dédiée essentiellement à la danse. Hounds of Love sort en septembre 1985 et la consacre rapidement comme un génie de la composition musicale. La face A, assez conventionnelle, contient cinq morceaux centrés sur l'amour, dont l'un de ses plus grands succès, Running Up That Hill, tandis que la face B est plus conceptuelle les sept différentes chansons ne racontant qu'une seule et même histoire. Les critiques sont excellentes et le public se rabiboche avec la chanteuse, tout le monde est drôlement content. À noter qu'en 2020, la rue Rolling Stones a placé Hounds of Love à la 68 e place des plus grands disques de tous les temps, la radio publique américaine à la 4 e place des meilleurs albums réalisés par des artistes féminines et Pitchfork à la 4 e place également, mais des albums des années 80. Et le plus dingue, c'est que depuis quelques semaines, le titre qui fait partie de la musique de la série culte Stranger Things retrouve des couleurs auprès d'un public qui pourrait être ses petits enfants. À tel point qu'au mois de mai, il figure à la quatrième place des chansons les plus écoutées sur Spotify en France. Jusqu'en 2005, Kate Bush connaît un léger déclin en parallèle à des périodes de dépression, d'autant qu'elle est plusieurs fois endeuillée par la mort d'amis proches. proche. Elle publie pourtant deux nouveaux albums, en 1989 et 1993, qui connaissent un succès mitigé, malgré de très belles chansons comme The Sensual Love, qui ouvre l'album du même nom. pendant de longues années, ses priorités changent, après le 40 ans retiré, elle devient maman et se consacre entièrement à son enfant. Elle revient sur la scène 12 ans après avec l'album Ariel et la chanson King of the Mountain, une sorte d'hommage à Elvis, mon Elvis, qui dans la chanson pourrait être encore en vie quelque part, heureux et jouant avec Rosebud, la luge de Citizen Kane. En 2011, paraît son dixième et dernier album, 50 Words for Snow, magnifique et envoûtant. Pourtant, tout comme les précédents, l'engouement n'est plus de mise, hormis auprès de ses fans de toujours. Et malgré d'excellentes critiques, les ventes restent confidentielles. Fort dommage car 50 Words for Snow est d'une grande beauté mélancolique et l'artiste y atteint sa maturité créatrice. Écoute cet extrait de Among Angels, superbe. Arrive 2014. Est-ce la sensation qu'une page a été tournée par un public qui l'abandonne Ou au contraire, l'accueil critique de ses deux derniers disques lui permet-il de retrouver la confiance perdue Ou tout simplement l'envie de briller encore une fois avant de se retirer Toujours est-il que cette année-là, elle revient sur sa décision de ne plus jamais monter sur une scène en direct, prise 35 ans auparavant après The Tour of Life, et annonce la création d'un spectacle en résidence, Before the Town, malgré la crainte de devoir affronter le regard du public quant à son âge et quelques rondeurs. Au départ, la salle choisie, l'Event Team Apollo de Londres, mythique lieu dédié à la musique autrefois appelée Hammersmith Smith Odeon, devait accueillir 15 dates, finalement 7 sont rajoutées dans l'urgence. Au total, 80 000 places disponibles trouvent acquéreurs en moins d'un quart d'heure, malgré le prix élevé de chacune d'elles. Le public vient littéralement de toute la planète et assiste aux représentations avec une ferveur extatique. On peut même voir au milieu de tous ces anonymes, transis d'amour, des stars de toutes les époques comme Adele, Björk, Chrissy Hine, Lily Allen, Anna Calvi et David Gilmour pour n'en citer que quelques-uns. Le show, plus proche du spectacle multimédia que du concert musical, est qualifié d'extraordinaire et d'époustouflant. Le nom de Kate Bush retrouve toute sa splendeur. La chanteuse de 56 ans récupère pour un temps ses 20 ans Tandis que 8 de ses 10 albums réapparaissent dans le top 40 albums anglais, dont 2 dans le top 10 du jamais vu, une sortie en apothéose. à moins que le subi regain d'intérêt pour ses chansons ne la fasse revenir sur sa décision de rester là. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Je te laisse avec The Man With The Child In His Eyes, l'une de ses plus jolies chansons écrites alors qu'elle n'avait que 13 ans, et publiée dans The Kick Inside, son premier album. Laisse-toi bercer par cette voix tellement particulière de soprano dont Marianne Faithfull déclara un jour, ouvrez les guillemets, mon instrument préféré dans le monde entier est la voix féminine et Kate Bush en est une des raisons. C'est de loin un Stradivarius, fermez les guillemets, un bien bel hommage. Quant à toi, monte le son, ferme les yeux et retrouve toi aussi tes 20 ans. He's here. He's here.
1: He's here. He's here. He's very understanding, he's so aware of all my situations. And when I stay.